0: Welche Vorteile hat Performance Recruiting speziell für kleine und mittelständische Unternehmen gegenüber der herkömmlichen Personalsuche? Worauf sollte man achten? Was gibt es für Fallstricke? Funktioniert Performance Recruiting eigentlich in allen Branchen und für alle Stellen? Mit was für Kosten muss ich rechnen? Genau diese Fragen wirst du nach dieser Folge für dich beantwortet haben. Hallo, herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Asthauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du dann sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit oder Unternehmer zu werden. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier unglaublich wertvoll, hilfreich oder spannend sein könnte? Teile sie mit ihm. Der Link ist talente.co 225.
1: Heute habe ich wieder Michael Assauer zu Gast. Mit ihm spreche ich über Recruiting und zwar Performance Recruiting. Was das genau ist? Na, bleiben Sie dran. Jeder Unternehmer, den ich kenne, den beschäftigen zurzeit die Themen Recruiting. Recruiting, also das finden neuer Mitarbeiter, aber auch das Thema Digitalisierung und da dann insbesondere Online-Marketing und Online-Selling. Aus diesem Grund hatte ich letzte Woche mit Martin Sänger ja das Thema Online-Marketing auch besprochen und für die heutige Folge habe ich für das Thema Recruiting mir Michael Assauer eingeladen. Ihn hatte ich in Folge 236 auch schon mal im Interview. Dort unterhielten wir uns über Agilität und Team Spirit in Startups. Heute, wie gesagt, sprechen wir über Performance Recruiting. Wir sprechen darüber, was das genau ist, wie eng das mit dem Online-Marketing verknüpft ist, welche Vorteile das speziell für kleine und mittelständische Unternehmen hat, gerade gegenüber der herkömmlichen Personalsuche und worauf man da unbedingt achten sollte. Michael moderiert auch den hörenswerten Talente-Podcast und hat das lesenswerte Buch »Der Mitarbeitermagnet 302 Hacks für Lieder« veröffentlicht. Außerdem ist er Gründer der HR-Tech-Plattform Talentmagnet Performance Recruiting für Data-Driven Recruiting. Freuen Sie sich auf mein Interview mit Michael Assauer. Michael, Recruiting ist für viele KMU-Unternehmer ein großes Problem. Also wer einfach heutzutage nur noch eine Ausschreibung auf Stellenbörsen platziert, der hat damit heutzutage wahrscheinlich äh, wenig Erfolg. Jetzt bist du Experte auf dem Gebiet Performance Recruiting. Erklär mal, was genau steckt hinter diesem Begriff Performance Recruiting?
0: Na klar, sehr gerne. Also du musst dir das so vorstellen, du hast es eigentlich gerade ja schon beschrieben, wenn du eine Stelle ausschreibst, einfach so auf deiner Webseite oder auf einer Stellenbörse, dann ähm, erreichst du damit natürlich vor allen Dingen die Menschen, die aktiv nach ähm, einer neuen Stelle suchen. Also die jetzt zum Beispiel aktiv zu Indeed, Monster, Stepstone etc. gehen äh, oder vielleicht sogar ähm, auf deiner Webseite landen, auf der Karriereseite und sich dann auch umschauen, okay, welche potenziellen neuen Jobs gibt es denn hier für mich und sich dann im Optimalfall bei dir bewerben. So, diese Leute, die nennen sich die aktiven Bewerber. Nun ist es ja aber so, dass wir erstens natürlich wissen, klar, es gibt vergleichsweise wenig Menschen, die exakt auf unsere Stellen passen, die Leute, die wir haben wollen und die zusätzlich jetzt auch noch aktiv unterwegs sind. Ne? Hier so Fachkräftemangel und War for Talent und so wird ja jeder schon mal gehört haben. Und gleichzeitig wollen wir als Unternehmer ja auch oft genau die Leute haben, die eben nicht gerade arbeitslos sind, die eben nicht gerade auf der Suche aktiv nach einem neuen Job sind und das sind dann die sogenannten passiven Bewerber, also die, die irgendwo angestellt sind, die äh, Die besten Leute sind halt nun mal nicht arbeitslos und die wollen wir im Optimalfall ja für unsere Firma gewinnen. Das heißt, wenn und ich dich
1: richtig verstehe, noch früher waren das hauptsächlich dann Headhunter, die den Telefonhörer in die Hand genommen haben und sagen, ja, hallo, Sie brauchen doch sicher einen neuen Job, macht keinen Spaß mehr, ne? ich biete Ihnen mehr. Also das wären so die frühere Art gewesen, die passiven Leute anzusprechen, oder?
0: Genau, das ist dann dieses sogenannte Active Sourcing. Das können interne Recruiter machen, das können Headhunter, Personalberater machen. Und da läuft es genauso, wie du sagst. Da wird hauptsächlich, äh, werden die Leute da vor allen Dingen auf so Plattformen wie LinkedIn und Xing angesprochen. Äh, manchmal werden noch irgendwelche alten Datenbanken durchsucht mit mit Kontakten. Und es wird gehofft, dass da äh, noch jemand, äh, noch ein Kontakt sich findet, den man nochmal angehen kann. Auch ganz spannend. Oft werden natürlich auch alte Kontakte, die schon mal äh, vermittelt wurden von Headhuntern. Die werden danach vielleicht zwei, drei, vier Jahren wieder angegangen und weitervermittelt. Oder Ein Schelm, halt wer Böses machen.
1: dabei denkt. Genau,
0: genau. Und ähm, ja, genau so. Und was jetzt Performance-Recruiting macht, ist im Prinzip genau diesen Prozess, nämlich äh, das, was, was klassische Recruiter, Personalberater von Hand machen. Also man muss sich das mal vorstellen. Da sitzen wirklich da sitzen wirklich in so Personalberatungsagenturen sitzen Menschen, die von morgens bis abends, acht Stunden am Tag nichts anderes machen, als äh, als Leute einen nach, den, einen nach dem anderen bei LinkedIn anzuschreiben. Und dann ist natürlich das Ding, du weißt ja noch nicht mal, mit, mit was für einer Wahrscheinlichkeit diese Leute überhaupt passen. Das heißt, du weißt ja nur, da steht irgendwas in deinem LinkedIn-Profil und es könnte eventuell passen. Du weißt aber noch lange nicht, hat diese Person, ist die überhaupt wechselbereit? passt die überhaupt auf diese Stelle, die ich habe? Hat sie überhaupt die richtigen Qualifikationen? Hat sie überhaupt Bock auf mein Unternehmen? Ähm, Etc. Und deshalb ist es hat es halt auch viel mit, mit Hoffen und Beten zu tun, dass wenn man jetzt zum Beispiel 100, 200, 300 solche direkte Messages auf LinkedIn pro Tag rausschickt, dass die Leute überhaupt erstmal antworten, dann, äh, dass sie potenziell offen für die Stelle sind, bis es dann ganz am Ende zu einer Einstellung kommt. Und so erklären sich dann natürlich auch diese massiven Preise, die die Hälter und der Personalberater haben, äh, so ne, in der Regel zahlt man dann immer so um die 30% äh, eines Jahresgehalts, wenn dann jemand eingestellt wird. so Und beim Performance Recruiting wird all das, was wir gerade beschrieben haben, massiv automatisiert und skaliert. Also es ist ein System, ne, Performance Recruiting, das ist sozusagen beeinflusst aus dem Performance-Marketing, und Performance Marketing wird ja schon seit seit Jahren, bestimmt schon seit zehn Jahren angewandt, um um vor allen Dingen Kunden Leads zu generieren. Also viele natürlich im Viele verstehen da äh,
1: Online-Marketing. Genau. Mal, ne? Mit Ads und. Genau. So.
0: Richtig, also im Online-Marketing gibt es gibt's halt so verschiedene Strömungen. Das eine geht eher so in Richtung Content-Marketing, das andere geht Eher in Richtung äh, Performance Marketing. Dann gibt es noch sowas wie Social Media Marketing und solche Geschichten. Das sind dann vielleicht noch so Unter Unterkategorien. Aber grundsätzlich Performance Marketing bedeutet, man man kauft sich sozusagen über ein gewisses Budget kauft man sich Reichweite ein. Das heißt, man geht zu solchen Plattformen wie wie Facebook, Instagram, LinkedIn, also solche Plattformen, wo sich viele Nutzer rumtreiben und gibt diesen Plattformen Geld dafür dafür, dass sie eben deine Werbung ausspielen an die richtige Zielgruppe. So. Und wir sind jetzt halt hingegangen, haben uns überlegt, okay, super viele Unternehmen nutzen natürlich Performance-Marketing, um Kunden zu generieren. Ne? Kundenleads würde man dann im, im Marketingvertrieb sagen. Und wir haben uns überlegt, wieso soll das nicht, so wie es für Kundenlead-Generierung funktioniert, wieso sollte das nicht auch für Bewerberlead-Generierung funktionieren? Da sind dann mein Mitgründer Nikolas und ich hingegangen so vor einem vor einem knappen Jahr und haben uns unsere ersten beiden Testkunden äh, besorgt, ein, ein Technologieunternehmen äh, aus Hamburg und eine M&A-Beratung auch aus Hamburg, haben dann gesagt, hey, wir, könnte sein, dass das funktioniert, könnte sein, dass, dass sozusagen die Bewerber-Lead-Generierung über Performance-Marketing so funktioniert, wie es auch ähm, bei der Kunden-Lead-Generierung funktioniert. Haben die ersten Kampagnen geschaltet und haben gesehen, ja, grundsätzlich funktioniert Man muss allerdings an ein paar Stellschrauben drehen, damit das Ganze auch für die Bewerberlied-Generierung gut funktioniert.
1: Da wäre ich jetzt mal gespannt, was ist für dich da der, was sind da so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, darauf sollte man achten oder wenn das so macht, das geht dann richtig schief.
0: Ja. Also man muss sich so vorstellen, ganz vorne in dem, ne, man spricht dann ja von diesem Trichter, von diesem Funnel, wie er ja auch dann eben oft im Marketing und Vertrieb genannt wird, also oben kommen erstmal in diesen Trichter kommen sehr, sehr, sehr viele Menschen rein, die wir mit unseren Werbeanzeigen erreichen und wo wir den Algorithmen sozusagen gesagt haben, in welche Richtung der Algorithmus loslaufen soll, was wir potenziell für eine Zielgruppe ansprechen wollen, so und da sprechen wir genau diese passiven Leute an, von denen wir am Anfang sprachen. Das heißt, das ist auch eine der, der, großen, der großen magischen Momente bei dem Performance Recruiting ist, dass wir sozusagen während die Leute den, den gesamten Funnel einmal durchlaufen, ich komme gleich noch dazu, was noch wichtige Schritte in diesem Funnel sind, aber während sie diesen Funnel durchlaufen, werden sie auf einmal von passiven Kandidaten zu aktiven Bewerbern. Weil das Ziel der ganzen Geschichte ist, dass die Leute nicht nur irgendeine Werbung von uns sehen und dann irgendwie vielleicht auf die Werbung klicken und äh, auf unserer Webseite landen oder auf unserer Karriereseite landen. Das funktioniert leider nicht so einfach, sondern wir wollen während dieses ganzen Prozesses, während dieses Funnels, der aus, aus Bewerbersicht nur eine Minute lang dauert oder so, also das geht super schnell, alles auf dem Handy, wollen wir die Leute von passiven Kandidaten zu aktiven Bewerbern machen. Und damit kriegt man es dann am Ende hin, dass man sozusagen über Performance Recruiting schneller, auch zum günstigeren Budget, am Ende die besseren Bewerberleads hat, weil wir halt schon wissen, die Leute haben sich jetzt aktiv hier bei uns beworben und die haben sich vorqualifiziert. Das heißt, die haben unterwegs auch in so einem kleinen Bewerberquiz ein, zwei, drei Fragen beantwortet, die eben wichtig für uns sind zu wissen, äh, ob sie bestimmte Anforderungen, die wir eben brauchen an dieser Stelle, ob sie die erfüllen. Und am Ende bewerben sie sich sogar mit einem Klick, hinterlassen uns ihre Telefonnummer, ihre E-Mail-Adresse und ihren Namen und sagen, jo, die Stelle klingt spannend für mich, das Unternehmen klingt spannend für mich, der Ort ist der richtige für mich, das klingt alles nach mir, hier sind meine Daten, bitte meldet euch bei mir und ich würde
1: mich hier gerne bewerben. Michael, damit ich das richtig verstehe, du sagst, mhm. äh, es muss jemand vom Passiven zum Aktiven werden. Mhm. Das heißt, ich spreche den durch meine Werbeanzeige erstmal gar nicht mal an. Hey, wir sind ein tolles Unternehmen, komm zu uns, sondern ich hole den erstmal eigentlich da ab. Da ist, sag mal, bist du wirklich zufrieden mit deiner, mit deinem Job? Äh, verstehe ich das richtig? Das ist so diese Art, wie ihr psychologisch dann vorgeht bei solchen, äh, bei solchen Ads.
0: Genau, also die Ads sind der allererste Step in diesem ganzen Funnel. Ne? Es gibt eigentlich drei Stufen. Step 1 sind die Ads, Step 2 ist dieses Bewerberquiz, von dem ich gerade sprach, und Step 3 ist dann die initiale persönliche Kontaktaufnahme, meistens über ein kurzes Telefonat. So, und das, was du jetzt ansprichst, das ist, das ist genau dieser erste Step, das sind die Ads. Und die Ads, die dienen noch nicht dazu, demjenigen zu sagen, hey, wir haben die und die Stelle hier offen, äh, bewirb dich jetzt hier, hier klicken und bewerben. Ähm, sondern... Wir wollen die Leute sozusagen erstmal emotional, psychologisch ähm, dazu motivieren, sich mit mit dem Unternehmen überhaupt auseinanderzusetzen. Ähm, wie gesagt, und das alles in, in der Kürze der Zeit, das dauert aus Bewerbersicht nur 30 Sekunden, eine Minute, vielleicht maximal zwei Minuten, <lacht> bis die sozusagen von einem passiven Bewerber, der heute Morgen aufgestanden ist und im Leben noch nicht damit gerechnet hätte, dass er sich heute irgendwo bewerben wird, ähm, bis zur Bewerbung. Das dauert nur maximal zwei Minuten. Aber trotzdem, diese zwei Minuten müssen wir halt nutzen, um nicht direkt das Bewerben an sich zu verkaufen, sondern zu starten, ganz oben in diesem Funnel mit ähm, diesen psychologischen Hebeln, emotionalen Triggern, äh, die die Leute überhaupt erstmal abholen für das Thema. Und da gibt es äh, zum Beispiel ja, sehr bewährte Konzepte, die 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 man da äh, nutzen kann. Also, was immer sehr, sehr gut funktioniert sind sogenannte Weg von Bedürfnisse, also sozusagen Probleme lösen, oder hinzu Bedürfnisse, also Wünsche erfüllen. Also ich kann da mal ein paar äh, Beispiele sozusagen aus der Praxis geben. Wir hatten zum Beispiel eine, eine Kampagne mit einem, mit äh, das, da wurde ein Bauleiter gesucht für Sanitärbaustellen. Äh, genau, Sanitäranlagen Bauleiter sozusagen. Und ähm, wer da angesprochen werden sollte, waren Sanitärmeister, also im Optimalfall solche, die, eine, eine, die selbstständig sind, eine, eine kleine vielleicht Sanitärfirma haben, ähm, die aber ja jetzt sozusagen den nächsten Karriereschritt gehen würden und auf als Bauleiter ähm, sozusagen große Baustellen betreuen würden in diesem Bereich. Und da muss man dann ganz tief reingehen und überlegen, okay, was sind solche täglichen, Herausforderungen, Bedürfnisse, die genau diese Zielgruppe hat. Also weg von Bedürfnisse oder hin zu Bedürfnisse. Und nachdem wir dann da ein bisschen nachgeforscht haben und sozusagen diese psychologischen Hebel, emotionalen Trigger ähm, genau für diese Zielgruppe einmal erörtert haben, haben wir dann festgestellt, ist, das ist so in, in, der, in der Szene, in der, in der, ähm, der Sanitär-Bauarbeiterszene sagt man so, ja, ich habe wieder dicke Knie, ich habe wieder dicke Knie, weil die halt die ganze Zeit auf dem Boden rumrutschen und halt, äh, ja, sich die Knie mit über die Jahre und Jahrzehnte kaputt machen. Und das ist halt so ein, so ein gängiges Problem bei denen. Und so konnten wir dann perfekt eine Anzeige schalten, die genau auf dieses Problem einging. Und da war dann so die Headline in der Anzeige war so, kein Bock mehr auf dicke Knie. So, zack. Und das und das war dann was, wo genau die richtigen Leute, jeder andere, der halt mit dicken Knie noch nie was zu tun gehabt hat, würde einfach weiter scrollen und sich gar nicht angesprochen fühlen und denken, was ist das denn hier? Aber die Leute, die genau diesen Begriff kennen, die genau dieses Problem haben, die bleiben dann halt mal kurz stehen im, im Internet, in ihren, in ihren Social-Media-Streams und denken so, oh, das bin ja genau ich. Was, was ist das jetzt hier? Wie kein Bock mehr auf dicke Knie. So, und das ist sozusagen der allererste Moment, um die Leute überhaupt erstmal zum, <lacht> zum Anhalten zu bringen. Und, und so verkauft man dann sozusagen Schritt für Schritt jeden einzelnen nächsten Schritt im Funnel weiter.
1: Vielleicht Bist ganz kurz, dass, falls die ja. Leute, die mit Online-Marketing noch gar nicht so viel zu tun haben, das ist natürlich nicht die einzige Art, wie du targetierst, sondern schon vorab, so verstehe ich dich, suchst du dir die entsprechenden, jetzt Facebook oder was auch immer raus, wo du sagst, bitte nur diese Leute ansprechen und dann targetierst du quasi nochmal über diesen Trigger, dass auch wirklich der, äh, derjenige ist, der dafür in Frage kommt.
0: Genau, es ist immer ein Zusammenspiel aus der technischen Targetierung und sozusagen der inhaltlichen Targetierung. Das, was wir jetzt mit den mit den weg von hinzubedürfnissen, mal so eine ist eben diese inhaltliche Targetierung, die richtigen emotionalen Trigger, psychologischen Hebelbedürfnisse ansprechen. Und dann gibt es natürlich auch noch die technische Targetierung, also ne, Targeting, daher kommt das, wo wir dem Algorithmus genau sagen. Ne? Also das ist ja das, 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 das Verrückte und für uns Menschen oft nicht so äh, Vorstell- wirklich oder Fassbare- wie viel einfach diese Algorithmen über uns wissen und wir können halt so im Algorithmus genau sagen, ne? also spiel diese Werbung mit den dicken Knien, spiel das dann solchen Leuten aus, die zum Beispiel im Umkreis von 20 Kilometern rund um den Ort, wo sie arbeiten sollen, ähm, äh, wohnen. Leute, die vielleicht seit 30 Jahren im Sanitärbereich arbeiten, äh, Leute, die äh, sich für solche Themen interessieren, Leute, die genau das das richtige Alter haben, was wir suchen und so weiter und so fort. Also da kann man dann halt wunderbar auch schon sozusagen technisch weil diese Leute... Du willst
1: trainieren. ja nicht die 75-jährige ältere Dame haben, die dicke Knie hat. Da, die willst du ja nicht ansprechen, ne? <lacht> ganz genau <lacht> richtig und den und den und den 22-Jährigen halt auch noch
0: nicht unbedingt, weil der ist sozusagen wahrscheinlich noch nicht ausgebildet genug, um Bauleiter zu werden. Ja. ja. Und, äh, und und ja, genau so. Und dann ist das eben so ein Zusammenspiel.
1: Michael, ähm, du hast ein schönes Beispiel gebracht mit dem Sanitärtechniker. Gibt es aus deiner Sicht bestimmte Branchen oder bestimmte Stellen, wo du sagst, mh, da wird's nicht funktionieren? Also
0: es ist ja so, wie, wie sozusagen die digitale Welt ist ja eigentlich ein Abbild von der, von der freien Wildbahn da draußen. Natürlich gibt es Positionen, wo es einfach weniger Arbeitsangebot gibt, also wo es einfach weniger Menschen gibt, die äh, für eine Position passen. Ne? So die klassischen War for Talent, Fachkräftemangel, ähm, Bereiche, Software-Developer, alles was mit, äh, mit Informatik zu tun hat, Handwerk auch natürlich viel, viel Mangel, Pflegeberufe etc. So, und überall gibt es natürlich trotzdem Menschen, die auf offene Positionen passen. Man muss, sie halt nur, man muss sie halt nur finden. Und so, wie wir auch am Anfang schon gesagt haben, die besten Leute sind in der Regel nicht arbeitslos und die besten Leute treiben sich in der Regel nicht aktiv auf Jobbörsen oder Karriereportalen rum. Und deshalb kann man mit Performance Recruiting all solche Leute auch ansprechen und finden. Natürlich geht es bei manchen viel schneller und viel günstiger. Wir haben teilweise haben wir äh, Stellen besetzt, wo sich vorher ähm, Headhunter die Zähne dran ausgebissen hatten. Ähm, wir hatten zum Beispiel eine, eine große Bank als, als Kunde, die haben einen IT-Security-Professional gesucht. Und IT-Security-Professionals sind grundsätzlich schon mal äh, schwer zu finden, ähm, dann sollte derjenige aber auch zusätzlich noch eine Banken-Legal-Ausbildung eine Bankenrechtsausbildung haben, weil es eben eine Bank ist. Und äh, und dann dachten wir schon so, oh, boah, wie, also, und der hat uns halt noch, der der HR-Chef äh, von der Firma, Michael, der hat uns dann auch erzählt, äh, dass halt schon fünf Headhunter über die letzten zwölf Monate sich da die Zähne dran ausgebissen hatten, einfach aufgegeben haben. Und dachten dachte man so, ja, okay, ich meine, warum nicht? Challenge accepted, einfach mal eine Kampagne schalten. Und dann haben wir nach, Zwei Tagen schon haben wir den ersten Kandidaten äh, vorstellen können innerhalb dieser Laufzeit. Also eine Kampagne geht immer so 14 Tage. Äh, innerhalb der 14 Tage haben wir dann insgesamt noch äh, drei oder vier weitere passende Kandidaten vorgestellt und äh, dann hat die diese Bank hat dann auch direkt den ersten, den wir vorgestellt haben, äh, eingestellt zu einem vergleichsweise geringen Budget. Also wir haben vielleicht ein paar hundert Euro an Werbebudget ausgegeben, äh, um genau diese Leute zu finden. Das heißt bei Stellen, wo wo ohnehin weniger Angebot an Arbeitskräften da ist. Da ist, da kann es natürlich auch mal einen Tick länger dauern und, äh, und am Ende weniger Bewerbungen geben, als jetzt bei Stellen, wo, wo ein Überangebot ist. Aber grundsätzlich, ne, also unser Versprechen war immer, innerhalb von 14 Tagen stellen wir dir mindestens drei Leute vor, die gut passen zu deiner offenen Position, liebes Unternehmen. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn wir nicht innerhalb von 14 Tagen dir mindestens drei Leute vorstellen, dann kriegst du dein Geld zurück. Und äh, ja, und diese geld zurückgarantie, die mussten wir, glaube ich, so zwei- oder dreimal ziehen. So, also es funktioniert grundsätzlich für alle Branchen und Positionen ähm, und ja, bei der einen oder anderen muss man sich dann halt ein paar mehr Tricks ausdenken, aber grundsätzlich funktioniert es erstmal für alles.
1: Welche Social-Media-Kanäle nutzt ihr denn hauptsächlich? Also ich habe verstanden, Facebook, wahrscheinlich Instagram. Was funktioniert noch?
0: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Bei den professionellen beruflichen Netzwerken LinkedIn und Xing, da ist es ja so, dass dass die guten Leute, gerade auch die, die eben in, in Mangelberufen arbeiten, dass die ja jeden Tag genau solche Messages, private, direkte Messages von Personalberatern, von Headhuntern, von Recruitern bekommen, wie wir es am Anfang besprochen haben, nämlich weil sie eben jeden Tag manuell von denen angeschrieben werden. Und gefühlt bekommen solche, also ich kenne es ja noch, ich komme auch aus der, aus der Softwareentwicklung und und da war es halt so, also unsere Mitarbeiter, die haben, die haben teilweise, die haben teilweise zehn solche Messages pro Tag bekommen von irgendwelchen Headhuntern. Und natürlich, da, da reagieren die gar nicht mehr drauf. Das, das übersehen die halt, das übersehen die und, und machen gar nichts damit. Wahrscheinlich löschen sie die noch nicht mal. Passiert einfach gar nichts. Sie lesen die Messages gar nicht mehr. Und deshalb ist bei Performance Recruiting es auch so unglaublich wichtig, auf die Netzwerke zu gehen, wo die Leute eben noch nicht äh, ohnehin jeden Tag von morgens bis abends solche Messages bekommen. Äh, und das sind die privaten Messages, das sind die, wo sie privat, persönlich unterwegs sind. Und deshalb schalten wir unsere Anzeigen auch eben nicht über LinkedIn oder Xing, sondern, wie du schon sagst, über Facebook, über Instagram und über das sogenannte Facebook Audience Network. Da sind dann auch Drittplattformen mit dabei, also hat mal so ein Beispiel, da wurden Buchhalter gesucht und äh, dann wurde, wurde diese Kampagne nicht nur auf Facebook und auf Instagram ausgespielt, sondern auch noch in ja, so einem Forum, wo sich halt Buchhalter untereinander über die neuesten Buchhaltungstricks austauschen, äh, wurde das dann da auch noch mit ausgespielt. Aber das da, sozusagen in diese Richtung trainiert man halt dann auch den Algorithmus, also man sagt dem Algorithmus dann, wen man, wen man finden möchte. Und der Algorithmus sucht sich dann seinen Weg und lernt ja auch, ist ja auch ein selbstlernender Algorithmus über die Tage hinweg, lernt er halt, wo er die Leute besonders gut findet. Ist es das private Netzwerk Facebook, private Netzwerk Instagram oder sind es halt so Drittplattformen, die auch an, an diesen, an diesen Facebook, ähm, ja, an das Facebook Netzwerk sozusagen mit angeschlossen sind.
1: Jetzt stelle ich mir vor, ich bin Unternehmer und mhm. möchte, ähm, was weiß ich? Ich suche Lkw-Fahrer, mhm. ich suche, ähm, ja, Monteure. Was empfiehlst du so einem Unternehmer, der so einen 20, 30-Mann-Laden hat? Inwieweit sollte der sich selbst da einarbeiten in das Performance-Recruiting? Inwieweit arbeitet man, ja, sagt man, ich habe ja einen Mitarbeiter, der soll sich einarbeiten oder arbeitet man mit externen zusammen? Was würdest du dem raten?
0: ja. Ja, die, die Frage ist ja, wie, wie generiert er seine seine Mitarbeiter aktuell? Ne? Also ist es, äh, ist, es die, ist es aktuell die Aufgabe des Unternehmers, des Chefs selbst, sich um die Mitarbeiterakquise zu kümmern? Macht er es selbst? Und natürlich hat er auch Lust und Zeit, sich mit äh, solchen modernen Methoden des Recruitings äh, auseinanderzusetzen. Ich meine, die Vorteile liegen auf der Hand. Er würde halt äh, schneller, günstiger die besseren Leute bekommen. So, und wenn er jetzt sagt, ja, er hat auch Bock, sich in, in sowas reinzufuchsen und sich mit ähm, zum Beispiel ähm, Performance-Marketing-Methoden, Technologien etc. auseinanderzusetzen, ähm, dann klar kann er kann er das selbst machen. Oder ist es schon so, dass bei ihm im Unternehmen andere sozusagen mit der Mission Mitarbeiter finden? betraut sind, dann macht es natürlich auch Sinn, dass, dass die anderen das machen, also es gibt zum Beispiel natürlich bei vielen Unternehmen äh, interne Recruiting-Abteilungen, Recruiter, HR-Mitarbeiter, aber das Spannende ist, es können durchaus auch die Marketing-Mitarbeiter sein, also wir haben bei uns in der talent -Magnet akademie wo man eben lernen kann, wie, äh, wie Performance-Recruiting funktioniert, da äh, haben wir auch nicht nur Unternehmer, ja, es sind Unternehmer dabei, ja, es sind HR-Mitarbeiter dabei, ja, es sind Personalberater und Headhunter mit dabei, aber es sind auch viele ähm, Marketing-Leute mit dabei, weil ne, viele viele können halt schon Online-Marketing oder Performance-Marketing, allerdings klassischerweise eben zur Kundenlead-Akquise und noch nicht zur Bewerberakquise. Und ja, und dann lernen die eben bei uns, wie man sozusagen all das, was sie schon können, das Handwerkszeug übersetzt auf die Bewerberakquise, weil da gibt es eben, wie gesagt, ein paar Dinge, die man eben beachten muss. Dementsprechend würde ich sagen, wer Lust drauf hat und Zeit, soll es selber machen. Ist ein super spannendes Thema. Und ansonsten entweder intern äh, die Leute damit betrauen, die jetzt schon fürs HR zuständig sind oder fürs Marketing zuständig sind.
1: Mhm. Bietet ihr oder Partner von euch sowas an? Weil ich kenne jetzt einige, die, sagen wir mal, 20-Mann-Unternehmer haben und die sagen, ich, das soll jemand machen für mich. Mhm. Wie, wie geht der vor? Also gerade wenn jemand glaube, zum Beispiel auch das Online-Marketing sagt, komm, gib raus, äh, das mhm. kostet mich viel zu viel Zeit, bis ich mich da eingearbeitet habe.
0: Ja, ja genau, also ich wäre erfahrungsgemäß etwas vorsichtig damit, einfach meine Online-Marketing-Agentur damit zu beauftragen, die ich vielleicht schon habe, weil denen oftmals... Dass das Wissen halt noch fehlt, wie übersetzt man die die Online-Marketing und Performance-Marketing, das Klassische, wie, besetzt, wie übersetzt man das auf die Bewerber- und Mitarbeiterakquise, weil da gibt es halt wirklich einfach ein paar Sachen, da da muss man erstmal drauf kommen, deshalb haben wir auch ein Jahr lang rumgetestet mit hunderten von Kampagnen und haben, haben sozusagen äh, den, den perfekten Flow am Ende mit sehr viel Forschung und Entwicklung ähm, uns zusammengebastelt. Das heißt, ich würde da dann schon jemand mit betrauen, der einfach auch schon Erfahrung hat mit ja mit Performance Recruiting. Das sind, das kann sein, dass das auch Online-Marketing-Agenturen sind, die sozusagen äh, gelernt haben, auch wie es funktioniert. Aber wenn die das halt noch nicht gemacht haben, dann würde ich lieber nach jemand schauen, der das halt sozusagen auch als Spezialität hat. Es gibt immer mehr auch äh, einzelne Personalberater, Headhunter, die zum Beispiel ja auch das bei uns in der Talentmagnet-Akademie lernen und es dann auch ihren Kunden anbieten. Bei bei Talent Magnet selbst haben wir die die Elina, die macht vor allen Dingen sowas auch als äh, als done for you, also als, als Dienstleistung sozusagen vor allen Dingen für Fachbetriebe, zum Beispiel Handwerksbetriebe, Pflege, äh, Gesundheitsbranche etc. und ansonsten auch gern einfach mal googeln nach Performance Recruiting, nach Recruiting mit mit mit, äh, mit Performance Marketing Methoden, solche Richtungen. Also da gibt es natürlich auch schon einige einige Anbieter, die das dann sehr, sehr, sehr gut machen.
1: Weil ich frage auch so ein bisschen, ich habe mich auch mit Online-Marketing ja jetzt äh, einiges beschäftigt, aber Content-Marketing. Ich habe dann auch mal ja. ein bisschen mich damals mit Werbung beschäftigt, mit Ads schalten und äh, mein Eindruck ist, das ändert sich auch, Facebook ändert da ständig irgendwelche Kleinigkeiten, wenn du da nicht ständig dran bist und da wirklich Spaß dran hast wird es, glaube ich, ein bisschen schwer wahrscheinlich. Deswegen frage ich nach. Wahrscheinlich muss man, die, also die Psychologie dahinter, das ist, glaube ich, schon richtig gut, wenn man ja. da versteht, was da genau abläuft. Mhm. Aber dann das Doing wirklich nachher, jetzt muss dieser Kampagne eingesetzt werden. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, es ist schon ganz gut, wenn man jemanden hat, der das tagtäglich macht und nur mal sagt, da vertraue ich, dass ich nicht Geld ja einfach äh, rausschieße und es wird nicht richtig targetiert oder sowas, oder?
0: Ja, also klar, wir, wir, wir machen auch permanent Tests, ne, Ob, obwohl wir jetzt sozusagen im, im großen Stile bei Talentmagnet keine keine Dienstleistungskampagnen mehr in dem Sinne anbieten, dass wir jetzt noch dieses dieses Ding machen, wie, wie halt früher, wo wir das ganze Handwerk gelernt haben im Sinne von, Liebes Unternehmen, welche Stelle willst du besetzen? Hier 14 Tage garantiert mindestens drei Leute, die wir dir vorstellen. Das machen wir jetzt sozusagen noch in diesem in, in Side-Business, das, was Elina macht, so für Fachbetriebe, Handwerksbetriebe, Blue-Collar-Betriebe, etc. Wir konzentrieren uns jetzt halt auf die Akademie, wo wir Menschen eben beibringen, wie sie das können. Aber trotzdem fahren wir permanent auch weiterhin Tests, um sozusagen ja den Algorithmus weiter zu testen, neue Wege zu testen und herauszufinden, ob wir sie sozusagen an unsere Teilnehmer in der Akademie weitergeben. Wir haben gerade erst heute wieder, hatten wir hier wieder den, den, den Gruppencall call mit, mit allen Akademieteilnehmern und haben wieder einen neuen Test vorgestellt, den wir letzte Woche gefahren haben, zu einer neuen Art der, der Quiz-Erstellung. Dieses Quiz eben in der Mitte, wo die Leute sich dann mit einem Klick am Ende bewerben. Es kann sein, dass der Algorithmus sich mal ändert, dass das Facebook am Algorithmus was macht. Es kann sein, dass es eine neue Strategie gibt, um, äh, um zu bieten, ne? das ist ja am Ende alles ein Bieterverfahren, du wirst halt den Leuten angezeigt, wenn du, wenn jetzt zum Beispiel die Facebook-Algorithmen gemessen haben, dass du für deine Zielgruppe, die du ansprichst, also beispielsweise eben die die Sanitärbauleiter, äh, dass du für die erstens besonders relevant bist mit dem, was du denen anzeigst und zweitens natürlich auch ähm, ein Gebot abgibst, was, was, was sozusagen dann auch äh, ja, gemixt mit der Relevanz das höchste Gebot ist. Um, ja, und klar, da
1: sollte man sich schon mit beschäftigen. Also wenn ich dich um, richtig so verstehe, wäre es günstig, wenn jemand jetzt so ein 30-Mann-Unternehmen hat und der hat sowieso jemanden, der vielleicht auch bisher halbtags sich so um dieses Recruiting gekümmert hat, dass er sagt hier... Geh doch mal, äh, mach so eine Ausbildung in der Akademie von Michael, dann weißt du, wo es ist, dann probierst es mal aus und wenn's dann, wenn wir dann nicht weiterkommen, äh, wäre es zumindest nochmal möglich, da an Experten ranzukommen. Ist das richtig so?
0: Ja, also, wer die Ausbildung in der Akademie macht, der kommt auf jeden Fall weiter. Also, so viel steht fest. Da, da, dafür stehen wir ja auch. Also, das ist ja auch, wir helfen unseren unseren Leuten, unseren Teilnehmern, dass sie, dass sie da erfolgreich werden und dass sie das perfekt können und dann perfekte Kampagnen schalten. Also, wenn es, wenn es genau so eine Situation gibt, dass dass jemand vielleicht schon teilweise mit dem Thema Mitarbeiterakquise betraut ist in der Firma, da haben wir ein paar Teilnehmer von, da gab es halt Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, hier ich überlege mir gerade, ein, zwei Recruiter einzustellen. Bei uns macht das jetzt gerade nur jemand halbtags. Das Thema Recruit macht, macht, macht halt hier irgendwie jemand mit, so halb, wie, genau wie du gesagt hast. Dann habe ich gesagt, ey, bevor du deine beiden Recruiter einstellst und dir vielleicht irgendwelche teuren Xing LinkedIn-Active-Search-Lizenzen kaufst und pro Jahr x-tausend Euro für StepStone Indeed Monster ähm, mehr oder weniger aus dem Fenster rauswirfst, komm, schick doch die Person, die, die das bisher halb macht, schick die zu uns in die Akademie dann lernt die das einmal von der Pike auf und kann das ab dem Moment dann immer für euch anwenden. Und dann kannst du dir deine Recruiting-Mitarbeiter, die du einstellen willst, kannst dir sparen, kannst dir deine Xing-LinkedIn-Lizenz sparen, du kannst dir Indeed Monster Stepstone sparen und diese Person kann das sogar nur einen halben Tag weitermachen oder eine halbe Woche weitermachen mit einer halben Stelle weitermachen, weil es ja viel weniger Aufwand ist. Also muss musst ja so vorstellen, vorher haben die Leute, wie gesagt, von morgens bis abends Leute bei LinkedIn angeschrieben, und jetzt, du setzt einmal so eine Kampagne auf, drückst aufs Knöpfchen und dann lehnst du dich zurück und dann kann die Person sich wieder um andere Dinge kümmern, bis die ersten Bewerber
1: automatisiert Wie sind. Wie lange dauert das, bis die Leute in eurer Akademie äh, da sich das Wissen angeeignet haben und die ersten Sachen dann schalten können? Also ich glaube, der, der, der absolute Talentmagnet Akademie Weltrekord,
0: der liegt so bei einer Woche. Das war ein Teilnehmer, Steffen, der hatte nach, nach einer Woche seine erste Kampagne am Laufen und, und ähm, Bewerber am Generieren gewesen. Im Schnitt würde ich sagen, dauert es so, je nachdem natürlich, wie viel die, wie viel die Leute rein investieren und sich das beibringen, zwischen drei bis fünf Wochen, dass sie, äh, dass sie ihre erste Kampagne am Laufen haben und Bewerber generieren. Ich würde sagen, bei so einem Zeiteinsatz ungefähr von drei Stunden pro Woche. Also wenn sie drei Stunden pro Woche investieren, haben sie so im Schnitt, sagen wir mal nach vier Wochen, äh, die erste Kampagne am Laufen. Klar, und wenn, wenn du das einmal kannst, wenn du einmal weißt, wie es geht, dann kannst du es halt für jede Stelle in deinem Unternehmen wieder einfach im Prinzip Copy-Paste, ein paar Sachen anpassen, bisschen vom Algorithmus anpassen, vom Targeting anpassen, natürlich die Ad auf die Stelle anpassen, das Quiz auf die Stelle anpassen und dann ist es eine Sache von ein paar Stunden, um eine neue Kampagne aufzusetzen für, für eine neue Stelle und du drückst einfach wieder aufs Knöpfchen und guckst, so wie die Bewerber reinploppen.
1: Äh, Michael, abschließend, was ist so dein letzter wichtiger Tipp für so einen typischen KMU-Unternehmer, 20, 30, 40 Mitarbeiter, wenn es ums Recruiting geht? Mhm.
0: Was ein ja, sehr wichtiges Mindset-Thema bei der ganzen Geschichte ist, wie ich finde, ist das Thema Reverse-Recruiting. Also Reverse-Recruiting bedeutet ganz grundsätzlich erstmal, dass es nicht ist, wie es vielleicht viele auch noch so klassisch kennen und sogar auch viele ja noch machen, wie ich jeden Tag feststelle, der, Bewer der Bewerber bewirbt sich beim Unternehmen und ist sozusagen in der Bringschuld, sondern Reverse Recruiting bedeutet, dass eben nicht nur der Bewerber sich beim Unternehmen bewirbt, sondern auch das Unternehmen beim Bewerber. Und gerade in diesen ganzen Mangelberufen, gerade in, in was weiß ich, in MINT-Berufen, in, in all den Berufen, wo eben nicht die Leute permanent auf deiner Karriereseite landen oder, deine, oder sich über Indeed Monster Stepstone aktiv bei dir bewerben, da musst du natürlich als Unternehmen proaktiv dafür sorgen, sichtbar für diese Leute zu werden, ähm, auch Content-Marketing zum Beispiel zu machen, äh, über solche Performance-Marketing-Geschichten wie über die, die wir gerade gesprochen haben, sichtbar für die Leute zu werden und dann auch dich als Unternehmen bei diesen Leuten vorzustellen, äh, immer wieder Kontaktpunkte zu schaffen und dich damit dann eben auch bei den potenziellen Kandidaten ähm, bewerben und das ist dieses Reverse Recruiting Mindset und das spielt übrigens auch in so einer in so einer ähm, Talentmagnet Performance Recruiting Kampagne spielt das eine große Rolle also ne, wenn, wenn man sich das mal wer, wer Lust hat soll mich einfach mal kontaktieren dann zeige ich mal so eine so eine Kampagne und da sieht man ab von von Schritt 1 an vom Visual in ähm, in der Anzeige über den Anzeigentext über das Quiz bis hin zu, zu dem Punkt wo diejenigen sich dann bewerben es spielt halt dieses Reverse Recruiting spielt an jeder Stelle eine Rolle und das ist einfach, ähm,
1: das ist ein super wichtiger Punkt. Ich glaube, da sprichst du eine ganz wichtige Sache an. Also selbst wenn ich es nicht mit Performance Recruiting mache, das ist die Änderung, die sich in den letzten Jahren jetzt ergeben hat, so wie du es schön formuliert hast. Es geht nicht nur darum, dass sich mhm. der Bewerber bewirbt, mhm. sondern ich als Unternehmen bewerbe mich auch. Und das ist vielen, glaube ich, manchmal noch nicht ganz klar. Das ist ganz entscheidend, ja. Michael, ich möchte mich herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast. Wir werden natürlich alles verlinken, auch deine Talente-Akademie. Ich möchte hier auch noch erwähnen, dass du einen sehr hörenswerten Podcast hast, auch der Talente-Podcast, den ich natürlich auch verlinken werde und wo ich jedem nur empfehlen kann, da auch reinzuhören. Ich finde es immer wieder faszinierend, welche tollen Ideen du gerade, wenn es rund um Mitarbeiterführung und um wie komme ich, an gute Talente geht, da in deinem Podcast bringst. Vielen, vielen Dank, dass Tausend du Dank. dabei warst.
0: Tausend Dank dir, lieber Bernd, und grüße an all deine Hörerinnen und Hörer. Ja, das ist immer wieder super, mit dem Bären zu sprechen. Also, falls du oder dein Team oder dein Unternehmen oder deine Kunden jetzt auf der Suche nach guten Mitarbeitern sind, falls du schwierige Stellen zu besetzen hast, wenn du mal einen neuen Weg kennenlernen möchtest, um eben an gute Leute heranzukommen, zu denen du bislang noch keinen Zugang hast, dann hoffe ich, konnte ich dich hier mit dieser Folge noch mal ein kleines bisschen mehr dazu einladen, dich mal mit Performance Recruiting auseinanderzusetzen. Und damit bekommst du dann einfach am Ende viel schneller, leichter und günstiger richtig gute Bewerber innerhalb ja, kürzester Zeit sozusagen auf dem Silbertablett. Du kannst dafür gerne auch einfach mal bei uns bei Talentmagnet vorbeischauen. Da kannst du dir dann auf unserer Webseite ein kurzes 15-minütiges Kennenlerngespräch mit Nikolas, Elina oder mir aus unserem Kalender herauspicken und dann finden wir gemeinsam heraus, ob Performance Recruiting etwas für deine offenen Positionen sein könnte. Dafür kannst du einfach gehen auf talentmagnet.io. Den Link findest du natürlich auch nochmal hier in den Shownotes dieser Folge direkt in deinem Podcast-Player. Da kannst du dann einfach draufklicken. Und übrigens, was vielleicht noch ganz spannend ist für dich zu wissen, ist, dass wir bei Talentmagnet mittlerweile wieder beides anbieten, nämlich, dass wir Unternehmen... Beibringen Einerseits, wie Performance Recruiting funktioniert, sodass sie es selbst bei sich implementieren können und andererseits das Ganze aber auch als Agenturleistung für Unternehmen machen, für all die, die kein, keine Zeit, keine Lust oder keine Mitarbeiter haben, die jetzt dieses Thema lernen können. Dementsprechend, egal ob sogenanntes Done With You oder Done For You, geh einfach mal auf talentmagnet.io und dann sprechen wir miteinander. Bis dahin, tausend Dank dir, ich freue mich, dein Michael.